0: Bestimmte Menschen, bestimmte Menschengruppen erkennen wir sehr leicht. Es gibt irgendwie immer wieder Gruppen von Menschen, die man ohne Zweifel zuordnen kann. Es gibt Identitäten, in denen wir leben. Eine Lebenshaltung, ein Denken über uns selbst, in das wir leben und das Auswirkungen hat auf unseren Alltag, auf, unser, auf die Art und Weise, wie wir uns geben, wie wir auftreten, wie wir uns kleiden, wie wir reden. Unsere Identität ist die Grundlage davon, was wir von uns selbst denken und das führt dazu, dass wir auf die eine oder andere Art handeln und leben. Die Identität ist auf ganz verschiedene Art und Weise ähm, ausgeprägt oder, oder in verschiedenen Kategorien. Unsere Nationalität gibt uns eine Identität. Man kann teilweise von Weitem einen Deutschen erkennen, einen Russen erkennen, einen Amerikaner erkennen, weil er in einer gewissen Identität lebt und es Wirkt sich einfach aus, auf seine Art und Weise, wie er auftritt. Wir haben Berufsgruppen, die gewisse Identitäten mitbringen. Wir wissen, wie ein Arzt auszusehen hat, wie er sich zu verhalten hat, wie er zu leben hat, ein Polizist. Ein Wissenschaftler manchmal von Weitem zu erkennen, an gewissen Charaktereigenschaften, an gewissen Merkmalen, vielleicht sogar an gewissen Frisuren zu erkennen. Sportler, Handwerker, einige Handwerkskammern haben Kleidungskodex, man erkennt sie von Weitem. Du weißt im Restaurant, wer der Koch ist. Identitäten sind Grundlagen dafür, wie wir uns verhalten. Und manchmal gibt es sogar ähnliche Identitäten und Verständnisse von Identität zwischen dem Herrchen und dem Hund. Und sie sehen auch ähnlich aus. Der Punkt ist, dass wir nach den Dingen leben und das ausleben, was wir von uns selbst glauben. Wer wir sind. Du hast eine Identität. Du glaubst etwas über dich selbst. Und danach lebst du. Und wir merken manchmal, vor allem merke ich es bei kleinen Kindern, wenn ich sie beobachte, dass sie gewisse Merkmale und man könnte sagen Identitäten kopieren dass sie andere angucken und auf einmal denkst du, Moment mal, der imitiert gerade jemand anderen. Oder der Zehnjährige tut auf einmal so, als könnte er kein Wort sprechen und gibt nur Säuglingslaute von sich. Offensichtlich denkt er gerade, er sei in einer falschen Identität oder er hat im Moment eine falsche Identität und es hilft nicht wirklich, wenn du ihm sagst, hör auf damit. Natürlich kannst du das tun. Natürlich kannst du gewisse Verhaltensmuster einfach regeln. Aber das Grundlegende dahinter ist, und das habe ich gerade am Wochenende, einen Vater zu seinem Sohn sagen hören, du bist nicht der und der. Oder in dem Beispiel des Zehnjährigen, du bist kein Baby. Was passiert hier? Ein Identitäts Wechsel findet statt. Eine Erinnerung daran, wer du bist, was Auswirkungen hat auf das, wie du handelst. Dein Handeln wird von der Überzeugung deiner Identität gesteuert. Und deshalb ist eine große und wichtige Frage, die du beantworten musst, was ist deine Identität? Wer bist du? Wer sind wir? Und wenn wir das nicht immer und immer wieder vor Augen halten, wer wir sind als Christen, dann driften wir ganz leicht ab und imitieren irgendwelche anderen Dinge um uns herum, anstatt wen? Christus, unsere Identität. Und diese Wahrheit, dass wir in Christus sind und in Christus alles haben, Habt ihr mich in den letzten Wochen oft sagen hören, in den Auslegungen des Kolosserbriefes. Und wir gehen heute weiter in mehreren Aussagen, einer geballten Ladung von Aussagen, die genau davon spricht, wer wir sind in Christus. Das Konzept an sich ist teilweise wirklich unbegreiflich, dass Christus sagt, wir sind in ihm. Und er ist in uns. Und der Text heute Morgen, er wird uns hoffentlich ein wenig mehr Aufschluss darüber geben, wer wir sind in Christus. Und wer wir sind als Identität oder wer wir sein müssen, wer wir werden müssen, weil wir in Christus sind. Der Kolosserbrief, er ist voll von Aussagen über Christus und über das in Christus sein. Wir haben in Christus die Vergebung, die Erlösung. In Kolosser 1:14, wir sind oder in Christus sind alle Dinge geschaffen, uns Menschen eingeschlossen. In Christus war die ganze Fülle der Gottheit. Christus hat in seinem Leib hat er uns versöhnt. Kolosser 2, Vers 6 haben wir uns vor einigen Wochen erinnert, dass wir in Christus wandeln sollen, leben sollen. Das war der Taufgottesdienst. Dass wir in ihm gegründet sein sollen, gewurzelt sein sollen. Und heute gehen wir weiter in den Versen 10, 11, 12 und 15, wo wir sehen, dass wir in Christus die ganze Fülle der Gottheit haben. In Vers 11, dass wir in Christus beschnitten sind. In Vers 15, dass Christus triumphiert hat und wir mit ihm. Und in Vers, äh, das war der letzte Punkt, in Vers 15. Und dann kommen noch einige mehr Aussagen über Dinge und Aspekte des Gläubigens in Christus. Und die Frage, die heute Morgen noch eine Ebene drüber steht, ist der Aspekt unseres Gottesdienstes. Der eigentliche Teil und der Serie, in der wir uns befinden, sind Warnungen vor einem selbstgewählten Gottesdienst. Wie hat das mit deiner Identität zu tun? Sehr viel. Deine Identität, sie Sagt dir oder sie schreibt dir vor oder sie leitet dich dazu, zu einem gewissen Art und Weise, wie du denkst, Gott anzubeten. Und mit Gottesdienst ist nicht unbedingt diese Stunde einmal pro Woche gemeint. Das ist es auch. Aber der Gottesdienst, er geht weit darüber hinaus. Wie sieht dein Gottesdienst Tag ein, Tag aus aus? Und es hängt eng damit zusammen, wer du bist in Christus und was Christus für dich getan hat. Und wir werden uns einige Punkte anschauen, die uns zeigen werden, dass Christus allgenügsam ist und dass wir viele der Dinge, die wir meinen Gottesdienst sind, gar kein Gottesdienst sind und andere Dinge, die wir vernachlässigen, der wahre Gottesdienst sind. Das ist der große Kontext, in dem wir uns befinden. Und heute Morgen werden wir uns nur die Aspekte anschauen, welche Identität wir eigentlich haben in Christus. Was er alles getan hat für uns, wenn wir an ihn glauben und in ihm sind. Und es hat Auswirkungen auf deinen Gottesdienst im Alltag, auf deinen Gottesdienst, der seinen Höhepunkt am Sonntag findet, auf deinen Gottesdienst, der sich dann wiederum auf jeden deiner Werktage auswirkt. Und eine Frage, die wir beantworten, ist in diesen Predigtreihen, gefällt dein Gottesdienst dir oder gefällt dein Gottesdienst Gott? Das ist, wovon Paulus spricht in Kolosser 2. Das ist, wohin er führt am Ende unseres Textes, bis wohin ich auch lesen möchte, auch wenn wir ihn heute nicht so weit behandeln werden. Aber das ist der Kern der Aussage. Lebst du ein Leben, das dir gefällt oder das Gott gefällt? Lass uns hineinschauen in Kolosser Kapitel 2 und sehen, was Christus uns für eine neue Identität gegeben hat, und wozu sie führen muss. Ich möchte in Kolosser 2, ab Vers 8 beginnen zu lesen. Wir werden uns die Verse 11 bis 15, so Gott will, heute genauer anschauen. Ich lese Kolosser 2, Vers 8 bis zum Ende des Kapitels. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem weg geschafft indem er sie ans kreuz heftete als er so die herrschaften und gewalten entwaffnet hatte stellte er sie öffentlich an den pranger und triumphierte über sie an demselben so lasst euch nicht so lasst euch von niemand richten wegen speise oder trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Als ob ihr noch in der Welt lebtet, Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Diese letzten Verse, sind der Höhepunkt, auf den Paulus zusteuert in seiner Argumentation. Er will deutlich machen und den Unterschied aufzeigen zwischen einem Gottesdienst, der Gott gefällt, und Vers 22, Vers 23, einen Gottesdienst, der scheinbar gut aussieht, aber selbst ausgedacht ist. Was sollen wir tun, um Gott zu gefallen? Wie oft sollen wir Almosen geben? Wie oft müssen wir in den Ostergottesdienst gehen? Wie lange müssen unsere Gebete sein? Wie viel müssen wir spenden? Wie viel müssen wir dieses oder jenes tun? Wie lange, wie oft müssen wir an diesen oder jenen Ort pilgern? Wie sehr müssen wir uns an bestimmte Tage in der Woche halten? All diese Fragen sind heute Fragen, oder Antworten auf die Frage, wie sollen wir Gottesdienst feiern? Und Paulus, er macht deutlich, dass das nicht der Gottesdienst ist, um den es Gott geht. Sondern, dass Christus all das bereits erfüllt hat, was diese Schatten vorauswerfen. Wir haben in unserer letzten Predigt diese große Warnung gesehen aus Vers 8 Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Es ist eine große Warnung, haben wir gesehen, dass wir aufpassen müssen, wie wir Gott anbeten, im Alltag und am Sonntag. Was wir tun, worauf wir achten, damit es Gott wirklich gefällt und nicht einfach nur uns selbst. Wie es hier heißt, ein leerer Betrug wäre das. Es wäre nur gemäß Überlieferung von Menschen und gemäß den Mächten dieser Welt und nicht gemäß dem, was Gott möchte. Die Warnung ist eine große Warnung und es ist eine Warnung vor einem Raub, wie wir es in Vers 8 gesehen haben dass jemand dir etwas wegnehmen möchte. Und wir haben dann gesehen, dass Anbetung Gottes in Christus seinen Höhepunkt findet. Dass Christus selbst Gott ist. In Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das bedeutet, dass Gottesdienst in deinem Alltag und am Sonntag sich um Jesus Christus drehen muss. Und um nichts anderes und um nichts Zusätzliches. Und die Folge der Gottheit Christi und der alleinigen Herrschaft Christi ist, dass Christus für den Gläubigen allgenügsam ist. Das bedeutet, dass wir nichts und niemand anderes brauchen als Jesus Christus allein. Keine anderen Wege, keine anderen Mittler. Keine anderen Ideen, wie wir uns Gott nahen können, wie wir Gott dienen können, wie wir Gottesdienst feiern können als Christus. Im Leben des Christen dreht sich alles um eine Person, um Christus. Im Leben des Christen dreht sich alles um Christi Wort, die Bibel, durch das er sich zeigt und im Leben des Christen dreht sich alles darum, Christus ähnlicher zu werden. Erinnert ihr euch an Kolosse 1, 28? Welche Auswirkungen hat die Gottheit Jesu und die Allgenügsamkeit Jesu auf deinen Gottesdienst? Das werden wir uns heute anschauen. Sie hat volle Auswirkungen. Und wenn wir Beginnen in Vers 11, dann sehen wir, dass dieser Vers in Kolosser 2, Vers 11, zurückschaut auf die Verse 9 und 10. Ich wiederhole nochmal die Verse 9 und 10 in Kolosser 2. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus macht deutlich, dass nur in Christus die ganze Fülle Gottes wohnt, in niemand anderem. Und dass wir zu dieser Fülle gebracht worden sind, wenn wir an Christus glauben. Und dann kommen die Begründungen. Und das sind die einzelnen Punkte, die ihr auch im Wochenblatt heute seht. Wir sind allein zur Fülle gebracht in Christus oder Christus ist unsere Allgenügsamkeit, weil oder denn als erstes bist du abgesondert durch Christus. Und dieser Schatten, von dem Paulus spricht zum Ende von Kapitel 2, er zeigt sich zuallererst in dem Schatten der Beschneidung der Juden und der wahrhaftigen Beschneidung durch Christus. Paulus beginnt und sagt in Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten. Vielleicht erschreckst du dich und fragst, Moment, ich bin nicht beschnitten und habe es auch nicht vor. Aber darum geht es überhaupt nicht. Paulus, er benutzt das Bild der Beschneidung und er benutzt es, um zu zeigen, dass es eine Beschneidung gibt am Herzen. Eine Beschneidung am Herzen. Und das ist eigentlich, worauf die Beschneidung der Juden aus 1. Mose 17 die ganze Zeit hingewiesen hat. Die Beschneidung, der physische Akt war ein Schatten davon, was tatsächlich irgendwann geschehen würde, wenn Christus unser Herzen reinmacht und beschneidet. Davon spricht Paulus, wenn er sagt, in ihm seid ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das kann kein Mensch tun. Bei der Beschneidung des Herzens geht es also auch nicht darum, dass irgendein Chirurg das tun könnte. Es ist nicht von Menschenhand. Pa äh, Jesus benutzt diese Schattenbilder oft und zeigt dann auf, was das wirkliche geistliche Bild dahinter ist. Es ist nicht nur die Beschneidung und die Beschneidung am Herzen, sondern, vielleicht erinnern wir uns, dass er den Tempel abreißen wollte, den physischen Tempel, und was machen wollte? Ihn in drei Tagen aufbauen wollte. In welcher Hinsicht? Physisch? Nein, geistlich, in seinem Leib. In 2. Korinther 5 das war Markus 14. In 2. Korinther 5 benutzt er dasselbe Bild für ein Haus. Ein Haus, unser Haus, unseren Körper, der hier abgebrochen wird und dann im Himmel wieder aufgebaut ist. Oder wo wir in den Himmel gehen, in ein Haus, das nicht von Händen gemacht ist. Wir sehen auch, dass Gott wirkt ohne Einfluss von Menschen und sein Reich baut. Wenn wir uns an die Statue in Daniel 2 erinnern, die Statue mit verschiedenen ähm, Materialien und als allerletztes kommt welches Reich? Ein Stein reißt sich los ohne Zutun von Menschenhand. Ein geistliches Reich wird aufgebaut, nicht ein physisches. Das Konzept ist nicht neu. Das Alte Testament zeigt uns physische Dinge als ein Schatten zu dem, was wirklich kommen soll. Und so ist es mit der Beschneidung. Und das ist kein neues Konzept, auch nicht im Alten Testament. In Jeremia 4, Vers 4 ruft Jeremia schon auf, beschneidet euch für den Herrn. Wie? Beseitigt die Vorhaut eurer Herzen. Ein Aufruf, der unmöglich ist zu tun. Ein Aufruf, dass Gott etwas tun muss. Dass Gott uns absondern muss und uns retten muss. Sogar in 5. Mose 30 sehen wir schon, wie Mose selbst nach vorne schaut und sagt in 5. Mose 30, Vers 6, Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Was wird dann passieren? Wie wird das sichtbar? Dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Unsere Identität ist nicht sichtbar in einem physischen Akt einer Beschneidung sondern sie ist viel größer. In allen Aspekten, über die wir sprechen im Kolosserbrief, zeigen wir auf, zeigt Paulus auf, dass Christus viel größer und herrlicher ist als alles, was je gewesen ist. Und genau dasselbe trifft auf die Beschneidung zu. Du brauchst dir nicht Sorgen machen, dass du vielleicht mit der Beschneidung Gott ein wenig näher kommst oder irgendwelchen anderen parallelen, ähnlichen Dingen an deinem Körper, wie es weiter aber zum Ende des Kapitels 2 auch heißt, taste dieses nicht an, taste jenes nicht an. Darum geht es nicht, sondern was Christus bereits getan hat in deinem Leben, ist etwas viel Größeres, ist er hat dein Herz beschnitten. Wenn du an Christus glaubst, dann hat er dich fähig gemacht, das ist die Beschneidung, dich fähig gemacht ihm gehorsam zu sein. Und nicht nur fähig gemacht, er selbst wird dafür sorgen, dass du im Gehorsam lebst. Der große Unterschied zum Volk Gottes und zum alten Bund und zum neuen Bund, den wir in Christus feiern. Und Paulus, er benutzt dieses Bild der Beschneidung, er greift es auf, weil es offensichtlich die Irrlehre gab, die falsche Lehre in Kolosse und der Umgebung, dass das etwas wäre, was man tun müsste, um Gott zu dienen, Gottesdienst zu feiern. Und Paulus sagt, nein, was Christus getan hat, ist bereits viel, viel größer. Wie sieht diese Beschneidung aus? Das sehen wir im nächsten Punkt unserer Predigt. Wir leben in der Allgenügsamkeit Christi, nicht nur, weil wir in der Beschneidung ausgesondert sind, sondern weil wir der Sünde gestorben sind. Das ist, wie die Beschneidung sich auswirkt. Das ist, was bereits geschehen ist in deinem Leben. Ich lese nochmal Vers 11 vor. In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Paulus, er zeigt auf in diesen Versen, was so besonders ist, wie wir als Gläubige zur Fülle Gottes gebracht wurden. Und der erste Punkt ist, Christus hat uns beschnitten, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. Was in der Wiedergeburt, in der Bekehrung geschieht, ist nicht einfach nur, dass irgendein kleines Stück Fleisch von dir weggenommen wird. Es ist viel, viel größer. Es ist, dass dein ganzes Fleisch von dir gerissen wird. Welches Bild benutzt Paulus hier? Er benutzt das Konzept von dem Körper als dem einfach physischen Körper und, wie er sagt, dem fleischlichen Leib. Der Leib ist unser Leib. Was meint er, wenn er vom fleischlichen Leib spricht? Das Konzept des Fleisches ist bei Paulus und im Neuen Testament sehr häufig die Sünde diesen sündigen Leib, in dem wir hineingeboren sind, den man könnte sagen, reißt Christus uns runter im Moment unserer Wiedergeburt. Es ist nicht nur ein kleines Kennzeichen unserer Zugehörigkeit zu Christus, sondern es ist viel mehr, was bereits geschehen ist. Christus hat diesen fleischlichen Leib von uns. Das ist die echte Beschneidung, die wir erleben. Und wenn du noch nicht zu Gott gehörst und an Christus glaubst, was du erleben kannst, dass du befreit wirst von der Sklaverei der Sünde. Von dem Gefangensein in deinen Begierden und du kannst einfach nicht anders, außer eine kurze Zeit lang, als zu sündigen. Davon brauchst du Befreiung, das ist dein fleischlicher Leib den er ablegt. Und das ist nicht, was eine Menschenhand tut. Das bist nicht du gewesen. Du konntest es niemals. Es ist alles im Passiv geschrieben. Es ist das, was Gott getan hat. Er hat dich befreit von der Sklaverei der Sünde. Das ist das Konzept der Beschneidung, der Beschneidung am Herzen. Unsere ganze sündige Natur wurde weggerissen in Christus. Die sündige Natur, in der wir von Natur aus, von Säugling an, geboren sind. Später spricht Paulus davon, in Kapitel 3, Vers 9, dass wir diesen alten Menschen, wie er ihn dort bezeichnet, ablegen, von uns wegtun. Das heißt, es ist einmal geschehen und es muss trotzdem im kleineren Sinne immer wieder geschehen, dass wir die Sünde, die immer noch an uns haftet, immer wieder ablegen. Und da kommen wir dann in Kapitel 3 dazu. Und diese Beschneidung, heißt es in Vers 11 weiter, ist die Beschneidung des Christus. Eine Beschneidung, die Christus selbst getan hat. Und die Frage ist, wenn unser Herr Jesus Christus all das für uns getan hat, was kein Mensch sonst tun kann, warum in aller Welt würden wir noch irgendwo anders Ausschau halten? Nach Gottseligkeit und nach Zugang zu Gott. Warum würden wir zu irgendwelchen leeren Philosophen gehen, zu leeren menschlichen Weisheiten die eventuell uns einen Weg zu Gott bringen und garantiert nicht eventuell sondern sie sind garantiert falsch weil Christus deutlich macht dass er der einzige Weg ist und dieser Weg ist nicht ein, eine Kleinigkeit sondern es ist etwas riesiges was er tut er befreit dich von deiner Sünde Als nächstes sehen wir, dass wir in der Allgenügsamkeit Christi leben, weil wir durch Christus lebendig gemacht wurden. Wie sind wir zur Fülle gebracht? Wieso ist Christus unser Ein und Alles? Weil er uns lebendig gemacht hat. In Vers 12 heißt es weiter, Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus, er spricht hier von einer ganz intimen Gemeinschaft mit Christus. Eine Gemeinschaft, die in seinen Tod hineingeht und in seine Auferstehung. Wir sind eins gemacht, mit Christus. Und wir sehen gleich, wie das funktioniert. Wie das passiert ist. Das Ganze dreht sich um das Konzept der Taufe. Paulus sagt, da ihr mit ihm, mit Christus, begraben seid in der Taufe. Und wir wissen, Christus wurde nach seinem Tod am Karfreitag, was wir feiern, für tot erklärt und begraben. Er war wirklich tot. Und Paulus sagt, wir sind mit ihm begraben worden. Das ist das Bild der Taufe, was wir immer wieder, auch in den letzten Wochen, wo wir Taufe feierten, aufgegriffen haben, dass unser altes Ich, diese Beschneidung, von der wir gerade gesprochen haben, ein paralleles Bild dazu ist die Taufe, dass es begraben wird unter dem Wasser, und dieses Begräbnis wird so deutlich, wenn wir untertauchen bei der Taufe. Und die Auferstehung wird deutlich, wenn wir auftauchen. Und in diesen haben wir, sagt Paulus, Gemeinschaft mit Gott. Wir sind vereint mit der ganzen Fülle Gottes. Erinnert euch immer wieder an Vers 10. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und die Erläuterung ist, in eurer Beschneidung eures Herzens, in eurer Taufe, in der ihr begraben worden seid, in der Auferstehung, in der ihr mit auferweckt worden seid. Paulus, er spricht von einer Gegenwart, nicht von der Auferweckung, die geschehen wird, wenn er wiederkommt. Davon spricht er an einer anderen Stelle im Kolosserbrief noch. Er sieht es als einen Gegenwartsaspekt an, dass wir leben. Und es ist, geht Hand in Hand mit dem Konzept der Beschneidung. Die Beschneidung ist nicht nur, dass das sündige Leib weg ist, sondern sie ist, dass Gott uns in die Herzen eine neue Eigenschaft hineinpflanzt, implantiert. Und diese Eigenschaft hat den Wunsch, ihm wohlzugefallen. Und deshalb sind wir jetzt schon auferstanden. Wir haben neues Leben in uns. Wir sind nicht einfach nur so zwischen Tod und Auferstehung. Sondern dieses neue Leben, es drängt uns, es ermahnt uns durch den Geist, der in uns ist, immer wieder dazu, an Christus dran zu bleiben. Niemand und nichts anderes auf der Welt kann das tun. Und deshalb ist es so herrlich, ist es ein Teil davon, dass wir zur Fülle gebracht sind. Und weil wir schon auferweckt worden sind, weil Gott uns dieses Verlangen gegeben hat, ihm gehorsam zu leben, deshalb kann Paulus in Kolosser 3, Vers 1 schreiben, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und dann im Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. All diese Dinge, denen wir gestorben sind, Und in Vers 12, so zieht nun an, die Dinge, denen wir nun leben, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut und so weiter. Aber die Grundlage davon ist, dass wir in Christus alle Voraussetzungen haben. Ihr Lieben, das ist ein Riesenprivileg. Wir müssen nicht mehr Ausschau halten, nach dem, wie wir uns Gott nahen können. Und selbst wenn du den Herrn heute noch nicht kennst, du musst nicht weiter suchen. Er ist in Jesus Christus, ist Rettung zu finden. Aber neben dem, dass es das Privileg ist, ist es eine große Verpflichtung. Wir haben Leben in uns und wir haben eine Aufforderung, die in Kapitel 3 beginnt. So lebt nun nach dem, was droben ist. Das heißt, wir denken an Ostersonntag nicht nur daran, dass Christus auferstanden ist, sondern auch, dass wir mit ihm leben. Und diese Einheit, die wir mit ihm haben, wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche, um es zu verstehen. Und wir werden ein Leben lang brauchen, wie Epheser es deutlich macht, um die Breite und Tiefe und Höhe der Liebe Christi auch der Einheit mit Christus zu verstehen. Das Ganze ist gewirkt von Gott. Wie funktioniert das? Wie kann ich gerettet werden? Oder wie wurde ich gerettet? Schau in Kapitel 2 hinein. In Vers 12 sind wir. In ihm seid ihr mit auferweckt worden. Wie? Die Erklärung kommt. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn, Christus, aus den Toten auferweckt hat. Wessen Kraftwirkung? Gottes Kraft. Was tun wir? Wir glauben der Kraft Gottes. Wir glauben der Kraft Gottes, dass sie unsere Sünden davonträgt in Christus. Du musst an Jesus Christus glauben, dass er stellvertretend für dich gestorben ist, obwohl du tot warst in den Übertretungen. Der Anfang von Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Es ist Gott, der es tut. Du bist tot in Übertretung. Einerseits Übertretung, wie Römer uns deutlich macht, die wir getan haben in Adam. Und andererseits all deine Übertretungen und Sünden, die du selbst persönlich getan hast. In diesen Übertretungen bist du tot und vollkommen unfähig, dich selbst zu retten. Du bist in einem Dilemma und kommst nicht raus. Und trotz dessen, dass du ein elender Sünder bist, liebt Gott den Menschen und sendet seinen Sohn Jesus Christus, um zu sterben und die Beziehung wiederherzustellen. Er geht ans Kreuz, um zu bezahlen. Ich sehe schon, dass wir heute nicht mehr dahin kommen. Aber in Vers 14, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Deine Schulden, sie sind dort am Kreuz gewesen. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, sodass du von Schuld befreit wirst. Das ist, wie wir Einheit mit Christus bekommen. Christus hat das menschliche Fleisch angenommen, und er ging ans Kreuz, um für dich zu bezahlen. Und er ist auferstanden am dritten Tag, genau so, wie er es verheißen hat. Und deshalb heißt es, dass wir glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Durch den Glauben werden wir gerettet. Durch den Glauben sind wir Teil an Christus, haben wir Teil an Christus. Durch den Glauben an diese Auferstehung Christi kannst du gerettet werden. Oder bist du gerettet worden? Durch den Glauben geschieht diese Beschneidung, dieses Loslösen des sündigen Leibes und das Annehmen des neuen Herzens. Das ist, warum Paulus sagt, Ihr seid zur Fülle gebracht in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir brauchen nichts anderes. Warum würdest du irgendwo anders noch nach anderen Dingen Ausschau halten wollen? Wir sehen in den Versen 13 und 14, wie Paulus weitergeht und sagt, die Allgenügsamkeit Christi, sie wird wirksam in dir, denn dir ist vergeben worden durch Christi Tod. Christus, er wird hier gezeigt als der Einzige, der dir geistliches Leben geben kann. Es gibt niemand anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Und deshalb schreibt er, er, Christus, hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wir haben schon über die ersten Aussagen gesprochen, über den Tod, in dem wir gewesen sind, über die Übertretungen, die wir begangen haben, in dem unbeschnittenen Zustand des Fleisches, schreibt Paulus. Was meint er damit? Er meint damit die Skla Versklavung, die du hast von Mutterleib an, unter die Sünde. Die Unbeschnittenen wurden immer die genannt, die keinen Anteil hatten am Volk Gottes. Und unser Zustand, er war unbeschnitten. Vielleicht ist es immer noch dein Zustand. Geistlich tot das ist dasselbe, was Paulus in Epheser 2, Vers 1 beschreibt. Und das Unglaubliche, was jetzt kommt, ist, dass trotz all dem, trotz unserem Zustand, Gott etwas für dich getan hat. Er hat euch, die ihr tot wart in Übertretung mit dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Mit Christus lebendig gemacht. Gottes Kraft hat nicht nur Christus lebendig gemacht, sondern uns lebendig gemacht. Und wie hat er das getan? Indem er die einzige und große Not, die jeder einzelne Mensch auf Erden hat, indem er dafür Fürsorge getragen hat, indem er euch alle Übertretungen vergab. Paulus, er benutzt dasselbe Bild, dieses lebendig gemacht werden in Kolosse 1, 21 bis 23, wo er schreibt, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches Christi durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen. Gott allein kann geistliches Leben schenken. Wir sind lebendig gemacht durch Christi Tod. Paulus er nennt uns drei Beschreibungen von dieser Vergebung. Vielleicht fragt ihr dich manchmal oder hört manchmal Leute reden, was das Allerwichtigste ist, was du bräuchtest, um glücklich zu werden. Vielleicht ist deine Antwort Geld. Vielleicht eine andere Wohnung, vielleicht ein anderes Auto, eine andere Arbeitsstelle, einen anderen Chef. Irgendwelche Dinge, die du bräuchtest. Merkt ihr, wie das im Gegensatz dazu steht, was wir die ganze Zeit lesen, dass wir alles in Christus haben? Und wir sehen hier, was diese eine große Not ist, die erfüllt werden muss, die beantwortet werden muss, damit der Rest beantwortet ist. Und es ist die Vergebung der Sünden. Und deshalb baut Paulus sie so weit aus und erläutert die Vergebung. Wir haben gelesen, indem er euch alle Vergebungen vergab. Paulus spricht von einem Schuldschein, der ausgelöscht wird, der vernichtet wird, sodass die Schuld nicht mehr da ist. Und du kannst nur neues Leben haben, weil deine Sünden, die dich von Gott trennen, vergeben sind. Es ist das A und O, was du nötig hast in diesem Leben. Vergebung deiner Schuld von Gott. Und genau das tat Gott. Genau das hat Christus am Kreuz bewirkt. Er hat die Vergehungen, die Übertretungen vergeben in Vers 13. Und wie hat er das gemacht in Vers 14? Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie ans, aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Eine Schuldschrift von dir. Eine Schuldschrift war damals sehr üblich. Eine Schuldschrift hast du selbst geschrieben als Schuldner und sie dann deinem Leier übergeben. Nicht nur unterschrieben, du hast sie in aller Regel selbst geschrieben. Und diese deine Schuldschrift vor Gott, sie wurde ausgelöscht. Sie wurde einfach vernichtet. Diese Schuldschrift, sie stand die ganze Zeit gegen dich. Paulus sagt, die in Satzungen gegen uns stand. Und er benutzt hier eine Zeitform, die ausdrückt, dass sie das die ganze Zeit über gegen dich war. Du hast die ganze Zeit, wie wir gerade in Kapitel 1, Vers 23, Vers 21 gelesen haben, die ganze Zeit warst du in Rebellion gegen Gott oder bist es heute noch? Und sie steht dir entgegen, diese Schuldschrift, und sie wartet nur auf den Tag des Gerichts, an dem Gericht geübt wird. Aber wenn du an Christus glaubst, dann ist sie aus dem Weg geschafft. Und auch hier benutzt Paulus diese besondere Zeitform, ganz anders wie im Rest seines ganzen Abschnitts, um deutlich zu machen, dass sie ein für alle Mal aus dem Weg ist. Dein Schuldschein vor Gott ausgelöscht. Ist das nicht wunderbar, wenn das möglich werden könnte? Und es ist es in Christus und in seinem Tod. Genau das hat er gemacht. Ausgelöscht, aus dem Weg geschafft, wie hat er das gemacht? Indem er sie ans Kreuz heftete. Gott nimmt deinen Schuldschein und er heftet ihn ans Kreuz. Erinnert ihr euch, was man oben ans Kreuz genagelt hat? Der Urteilsspruch, die Schuldschrift. Wofür hängt diese Person am Kreuz? Das sollen alle Leute sehen, wenn sie dran vorbeigehen, als eine große Warnung. Wenn du das tust, was da oben steht, wird das passieren mit dir. Du wirst ans Kreuz genagelt. Deine Schuldschrift hing dort am Kreuz. Nur so konnte deine Sünde vergeben werden. Jemand musste für sie bezahlen. Und deshalb ist Paulus so begeistert davon, dass wir in Christus alle Fülle haben, die volle Vergebung, unseren Schuldschein vor Gott ausgelöscht. Er ist weg. Wieso selbst, wieso sonst würdest du irgendwo anders hingehen und danach suchen, wie du Gott gefallen könntest. Und Paulus geht weiter und erläutert einmal mehr dass Christus die Autoritäten entwaffnet hat, den Satan bloßgestellt hat, wie er es am Kreuz getan hat, wie am Kreuz jeder, der am Kreuz hängt, bloßgestellt wird. Es ist Teil der Strafe, dass alle dran vorbeigehen und sehen und ihn auslachen. Und der Teufel dachte, er tut es mit Christus. Und was hat Christus getan? In Vers 15 Christus hat die Herrschaften und Gewalten, wir haben sie in Vers 10 schon gesehen, wenn ihr euch erinnert, es sind die Dämonen, die Diener Satans, die Herrschaften und Gewalten hat Christus entwaffnet. Und er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hier wird ein Bild gebraucht, was damals sehr gängig war im Kriegszug. Du bist als Feldherr siegreich aus dem Krieg hervorgegangen und was hast du gemacht? Du hast deinen Feind genommen, hast ihn gefesselt und hast ihn in deine Stadt gebracht. Du hast ihn auf den Stadtplatz, auf den Marktplatz geführt, deinen Feind gefesselt und hast genau das gemacht, an den Pranger gestellt und triumphiert. Das hat Christus mit deinem Widersacher getan. ein für allemal erledigt, entwaffnet, keine Waffen mehr. Er hat keine Macht mehr. Christus hat triumphiert über den Mächten. All das hat Christus für uns getan. Er hat uns lebend gemacht, Leben gegeben. Er hat uns vergeben, er hat uns gerettet, er hat unseren Feind für uns besiegt. Er hat den besiegt, gegen den wir keine Kraft hätten. Er hat unsere Schuld bezahlt, er hat unseren Schuldschein vernichtet. Und all das hat Gott durch Jesus Christus getan. Und deshalb haben wir in Christus alles. Und in Christus leben wir unser Leben. Wir legen unseren alten Leib ab und streben nach den Dingen, die droben sind. Wir leben ein Leben mit einem neuen Herzen, mit neuen Wünschen. Wir imitieren Christus. Und wir wollen unsere Identität immer wieder in ihm finden. Wenn deine Identität ist, dass du jemand bist, dem eine unglaubliche Strafe vergeben wurde. Wenn du dir dessen bewusst bist, denk kurz drüber nach. Wie würdest du leben? Wie würdest du reagieren, wenn jemand dir gegenüber eine Schuld begeht, einen Fehler begeht? Wie würdest du leben, im nächsten Missverständnis in deiner Familie? Wie würdest du damit umgehen, wenn jemand dich schlecht behandelt, wo du eigentlich dir bewusst bist, wer du in Christus bist, was Christus für dich getan hat? Wie würdest du leben in all diesen Aspekten? Was würdest du tun, wenn du mit unreinen Gedanken zu kämpfen hast und dir denkst, dass wenn du dieser Versuchung nachgibst, du irgendetwas Tolles empfangen würdest. Wenn du dich daran erinnerst, dass du in Christus alles hast. Wenn dir irgendetwas gegen den Strich geht, dann musst du dich erinnern an die Taufe. Dass dein Ego begraben ist. Dass neue Eigenschaften, Christi-Eigenschaften in dein Herz hineingepflanzt wurden. Wenn du mit Gedanken des Habsuchtes zu kämpfen hast und des Neides, dann musst du dich erinnern, dass du in Christus alles hast. Du brauchst nicht mehr hässliche, verletzende Redensarten. Sie gehören der Vergangenheit an. Wir müssen sie ablegen wie Paulus es nachher in Kapitel 3 deutlich macht. Was ist deine Identität? Wer bist du? So verhältst du dich auch. Wir sind in Christus. Und wir haben ein wenig mehr gesehen, was das bedeutet, was es beinhaltet. Wir haben über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Vorhin. Im Gebet. Und es gibt verschiedene Haltungen in diesem Konflikt. Es gibt verschiedene Identitäten in diesem Konflikt. Es gibt die Ukrainer. Es gibt die Russen. Es gibt die Europäer, die Amerikaner. Ihr Lieben, es gibt die Christen. Erinnert euch daran, wer wir sind in Christus. Ausländer auf dieser Erde und es hat Auswirkungen in jeden Bereich deines Lebens, selbst in eine politische Meinung, weil du keine mehr hast, außer Herr, komme bald, ich gehöre in dein Königreich. Wir haben gesehen, dass die Fülle Christi uns abgesondert hat durch Christus, dass nicht irgendeine Beschneidung wichtig ist, sondern Christus uns vollkommen am Herzen beschnitten hat, was kein Mensch tun kann. Dass er in einem ähnlichen Bild, wir in der Taufe gestorben sind und dass Gott uns mit Christus auferweckt hat, uns neues Leben gegeben hat und dass am Kreuz etwas passiert ist, was niemand sonst hätte tun können was Auswirkungen hat auf dein ganzes Leben und die größte und wichtigste Frage deines Lebens beantwortet, nämlich deinen Schuldschein vor Gott. Der ist bezahlt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und wenn du es nicht tust, rufe ich dich auf. Geh nicht weg, komm auf uns zu, lass uns darüber sprechen. Nimm die Herrschaft Christi an. Übergib ihm all deine Sünden und lass sie an sein Kreuz nageln, damit er bezahlt, was er dir anbietet und nicht du bezahlen musst in Ewigkeit. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. O oh, Jesus Christus, wir haben alles in dir. Wir haben alles in dir, was wir brauchen. Herr, du vergibst uns unsere Schuld. Du wurdest Mensch, um das eine einzige und größte Problem zu lösen, dass wir nicht dich, unseren Gott und Schöpfer angebetet haben, sondern uns selbst. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass alle Fülle Gottes in dir ist und dass du uns zur Fülle gebracht hast, dass wir nichts anderes brauchen für dieses großartige Privileg, was wir haben dürfen und leben dürfen. Herr, wir beten, dass du vergibst, wo wir diesem eigentlich beschnittenen, fleischlichen Leib immer noch nachgeben. Herr, wo wir uns danach zurück Erinnern und das tun, was wir eigentlich nicht mehr tun, was eigentlich begraben ist, was eigentlich tot ist und vergessen, dass wir leben. Hilf uns, Herr, diese Identität, die wir gesehen haben, in Erinnerung zu halten. Wenn wir nach Hause gehen, wenn wir morgen in die Arbeitswoche gehen, hilf uns zu leben, Herr Jesus Christus, wie du gelebt hast, weil du in uns lebst, weil wir in dir sind schenkt, dass wir viel darüber nachdenken und dass du dieses dein Wort gebrauchst, beten wir durch den Heiligen Geist, dass er es anwendet und zur Wirksamkeit bringt in unserem Leben und in unserem Alltag, sodass wir mehr und mehr dir, Jesus Christus, ähnlich werden. In Jesu Namen. Amen.